0: E isso não tem nada a ver com excessos, com ganância, é diferente. Abundância e fartura são coisas é, diferentes de excessos, de acumulação de coisas, desnecessárias.
1: Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, matitivôminos, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 42, olha lá, Baldo. 42 vezes nossa presença nessa querida podosfera. Fala você!
0: Olá, como vão todos? Saudações aos ouvintes. Espero que estejam todos bem, todos com saúde, em suas famílias também. Grande prazer estar aqui novamente.
1: Vamos lá, meu caro. Cá estamos nós, mais uma vez, para falar da fartura. Só que agora por um prisma da filosofia e da economia e dando continuidade de um tema tão farto como é a fartura em si só. E me perdoe o trocadilho. Mas sabe que, quando falamos de fartura, inevitavelmente pensamos em comida e as mesas fartas. Então lembrei dos paulistas Marcelo Fromer, Arnaldo Antunes e Sérgio Brito, quando eles faziam parte da banda Titãs, que compuseram a canção Comida, que dizia A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Toda essa história, só para perguntar, quando confundimos a fartura com o exagero, é um caminho para o desperdício e a escassez dos nossos recursos? Fala você.
0: A fartura... E a abundância, eu acho que são temas que preocupam a humanidade desde que ela se percebeu como uma acumuladora, como uma, uma espécie que tinha necessidade de começar a acumular as coisas para sobreviver. Por que eu digo isso? Porque o, o homem, o homo sapiens... Ele começa como coletor, como caçador, coletor, e simplesmente ele caçava, comia, e no, no outro dia, novamente, caçava e comia, e isso era uma constante. Ou seja, o Homo sapiens era um ser da natureza, ele estava ali no meio de, uma, de um planeta, de um ambiente, de uma, de uma, dentro de uma ecologia dentro de uma biologia, né, um ambiente biológico, onde ele era mais um animal e, como animal, ele caçava e colhia o que já a natureza lhe dava. Né? Depois as transformações do homem vai fazer ele semear, ele criar gado, ele industrializar as coisas, começar a fabricar. Então, eu acho que aí começa a preocupação, dele com a abundância e fartura a preocupação, porque antes ele tinha isso, mas quando começa a se viver em sociedade e você começa a olhar as coisas de uma outra forma, onde você começa a, a angariar pessoas e, e essas pessoas se unem diante de um local, então aí é, é necessário que haja comida para todos né, que haja alimento para todos, que todos possam é, se alimentar, se abastecer é, e continuarem vivos. E isso não tem nada a ver com excessos, com ganância, é diferente. Abundância e fartura são coisas é, diferentes de excessos, de acumulação de coisas desnecessárias e a humanidade, ela vive com isso e chega até nós. Hoje, quando você fala que você tem alguma coisa em abundância, tem bastante coisa daquilo, né? Existe também a questão da economia, que a economia diz que administra os bens pela escassez. E isso é uma coisa muito, que para mim sempre foi muito contraditória. Eu, não, nas, nas, nas minhas, nos meus estudos, fiz uns dois anos de economia, e um curso muito interessante, mas eu por questões particulares, tive que deixar, Eu só voltei muito tempo depois a estudar e não voltei a fazer economia, mas lei bastante sobre o assunto. Na economia, ela se rege pela administração dos bens em escassez. E a economia também é uma questão filosófica, né? é um pensamento. Toda a, a maioria das ciências, ou todas as ciências, nasceram da filosofia. A filosofia é mãe de todas as ciências. Então, os homens começam a pensar em alguma coisa e elas vão se ramificando. Né? Então, uma coisa quando você se preocupa com a administração dos bens, do dinheiro, das riquezas, então esse, esse ramo da filosofia virou Economia. Tanto é que Marx é considerado filósofo, Adam Smith, o pai da economia, é filósofo, é Stuart é filósofo, né? o John Stuart, o James Stuart, o pai dele, enfim, tudo isso está ligado à economia. Então, na economia diz que se abastece e a gente quer administrar os bens escassos. Bem, eu penso da seguinte forma, né? não há escassez de bens. Eu acho que existe um grande conflito aí. Existe sim, existe sim uma finitude dos bens, mas eles não são escassos. Eles não são escassos, eles são mal divididos. Alguém tem tudo e a maioria não tem nada. E isso é o problema, agora eles não são escassos. O ouro não é um metal é, precioso escasso, a platina não é escassa. A, a água não é escassa, então não há essa escassez. Existe uma falta de administração, de distribuição para que todos possam usufruir. E é isso, é isso que está ligada à fartura e à abundância. É ter, é ter sem escassez, é ter o necessário, né? é ter um pouquinho a mais do necessário até. Isso é abundância, o resto é exagero o resto é desnecessário. Então, quando você fala em abundância ou em fartura, o que, que vem para nós? Aquela, quando você fala em fartura numa mesa, então quer dizer aquela coisa que, que há muita coisa que você nem vai dar conta, obviamente. Por exemplo, uma, uma ceia de Natal. Né? Geralmente, quando famílias se unem, cada um, mesmo que cada um leve um prato, é, ninguém dá conta de comer tudo aquilo ali. Então, ali não é uma coisa exatamente que nós possamos chamar de farta. Ali há um excesso, há excesso de coisas, que, que no fim ou vão sobrar, ou enfim, seja lá o que seja feito com isso, é, foi em excesso, não é uma coisa farta, é uma coisa exagerada. Né? Farta é aquilo assim, que deu para todo mundo. Farto é aquilo que eu posso distribuir, é, que todos possam usufruir e a contento para todo mundo, e quando acabar, todo mundo está satisfeito. Isso é uma fartura, né? É, você fala, ah, já, não, já estou já estou, já estou satisfeito, né? Já estou farto disso aqui, né? Quer dizer, não é farto assim. A gente tem a impressão de que farto, ah, estou farto, estou tô cheio disso, né? Tô, já extrapolou. Não é isso. A fartura é assim, é aquela necessidade. A abundância é aquela necessidade que você tem e que é suprida. Há uma. Há um contentamento com aquilo, e assim, em, em, sabe, aquela coisa assim que você comeu de forma gostosa, que você está satisfeito, que nem comeu demais e nem de menos saiu com fome, nem bebeu demais nem de menos, nem, nem continua com sede, nem bebeu pouca água. Então aquela coisa assim, ah, tomei água o suficiente, tomei, é, sei lá, aquela bebida o suficiente, nem para ficar exageradamente encharcado... e nem para ficar ainda com sede. Isso é fartura, isso é abundância. Isso está muito ligado... esse tema está muito ligado... como, como eu é, iniciei a minha fala... É, desde o início da humanidade... e a humanidade sempre prezou... Né, pela fartura para que tivesse alimentos... porque a humanidade passou muita fome... gerações morreram de fome... É, hoje as gerações morrem de tanto comer... hoje, por exemplo... Ah, o diabetes mata mais que as guerras. A pólvora é menos agressiva do que, o, do que o açúcar. As pessoas por obesidade, problemas relacionados a ela, morrem muito mais do que é, pessoas que morrem por guerras, em atos terroristas. Então nós temos assim, um excesso. Não é mais abundância ou fartura. É um excesso. É um excesso de coisas. <risos>
1: Baldô, sabe o que você me fez lembrar? Uma figura mitológica chamada cornucópia, que é aquele pedaço de chifre onde tudo que o homem deseja jorra por ali, ela inclusive faz parte do brasão de muitas bandeiras. Aqui na América do Sul nós temos a bandeira do Peru, que tem justamente essa cornucópia com frutas, pães, cereais, tudo que o homem poderia desejar e necessitar para a sobrevivência dele. Só que daí é o que farta, né? tem muita coisa lá. Então, lembrando dessa figura mitológica, o que mais a mitologia ela pode trazer para a gente? A, a mitologia nos traz bastante isso. Né? Por exemplo, na mitologia romana
0: existe a deusa Ceres, né? que eu não vou aqui entrar nos detalhes porque seria uma explicação longa, mas é assim, rapidamente, ela é mãe de uma outra deusa e essa outra deusa ela é, é, é subtraída para o mundo dos mortos pelo Hades ou pelo Plutão, né? em, em romano, enfim, e aí há uma história de que seis meses ela consegue uma, uma dádiva de Zeus, que é irmão de, de Plutão, de Júpiter, né vamos falar em romano aqui, né os deuses romanos, então Júpiter, que é irmão de Plutão. E aí, então, há um acordo, que a, a, a Ceres consegue ver a filha durante seis meses. Seis meses ela se aproxima da Terra, ela brota e... Seis meses ela fica nas profundezas, ou seja, ou seja o que, que significava isso? Né? Porque a mitologia sempre explica as coisas, explica o nascimento das coisas. Né? Então, a, a deusa Ceres chorava né, em cima das sementes, e as sementes brotavam, que seria a filha dela. E isso faz com que essas sementes cresçam e virem os cereais. Por isso que nós chamamos de cereais, né? o arroz, feijão, é, todos os grãos nós chamamos de cereais, o milho, né? Então, são cereais por quê? Porque vem da deusa Ceres. E isso tudo, por que eu estou falando da deusa Ceres e dos cereais e de toda essa história mitológica? Porque a humanidade fazia cultos a essa deusa para que houvesse prosperidade, para que houvesse abundância, para que houvesse fartura de alimentos, para que não faltasse. Porque é, nessas épocas, a falta de alimento levava as pessoas à morte. Você não tinha... É outra alternativa. Você, você tinha que comer. Então, a fartura e a abundância... Elas são coisas muito antigas da humanidade. Mas muito antigas mesmo. Né? É, a gente nem tem conta de quando isso começa... E que a, a humanidade dá importância para isso. Bem, é, vindo neste pensamento... Nós vamos observar que... O que, que é antagônico a isso... Qual que é o antônimo da fartura e da abundância? É a escassez, é a falta. Né? Só que há momentos em que a fartura, e aí agora eu vou falar no sentido de fartura, há situações às vezes é, inesperadas. Então, por exemplo, quando eu tenho um exagero, quando eu tenho uma abundância, uma fartura muito grande de alimentos, com, com determinados teores de gordura, de, de açúcares, enfim, essa fartura que a gente tanto gosta, que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer, né, que a gente tanto almeja, essa fartura acaba sendo um problema para o homem. Esse exagero tá, acaba sendo um problema para a humanidade. Porque o que acontece? Você é, come demais. Ou seja, você passa a ter problemas pelo excesso de comida. Que causam, como eu disse, muito maior número de mortes do que guerras. Então, é, às vezes nós olhamos para alguma coisa que é, que é assim, objeto de desejo né, de todo mundo, ter uma mesa farta, ter uma fartura de eletrônicos, não é só comida não. Né? É, o consumismo ele vai por essa, é, essa fartura, ou seja, por exemplo, hoje vamos falar um pouquinho de, de, de fartura, nos equipamentos eletrônicos. Hoje não se conserta quase nada. Se o seu celular quebrar, você praticamente... E ele já for meio antiguinho, mas está funcionando bem, mas deu algum problema, você fala, ah, já estava antigo, eu vou trocar. Você acaba jogando aquilo fora, uma coisa que ainda tinha conserto, e vai trocar por outro. Ok, é, 8 bilhões de pessoas pensando da mesma forma, isso causa um problema causa um problema sério para o globo terrestre. Né? Nós temos aí um excesso de lixo jogados e destruindo o meio ambiente. É, Marx já falava isso. Quando ninguém falava sobre meio ambiente, Marx já dizia que a Terra não ia suportar a industrialização. E olha que na época dele o negócio estava começando. Né? Então assim, tinha, tinha pouca coisa ainda que era industrializado assim, de forma monumental como é hoje. Imagine só se ele visse o dia de hoje. Né? E realmente ele não estava errado. Ele acertou na mosca, porque nós estamos destruindo. Nós estamos destruindo as áreas marinhas pela pesca industrial, nós estamos destruindo as florestas, nós estamos destruindo as terras, nós estamos estragando as águas, estamos poluindo as águas. A, a, a industrialização desenfreada, ela, ela vai acabar matando a humanidade inteira se a gente não tomar um, um, um outro rumo para é, resolver esse tipo de problema. Né? Então nós temos aqui um, uma questão de fartura, de abundância, sim. Né? Hoje você, você tem a sua mão e a sua disposição a qualquer momento o que você Quiser de questões De, 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 de objetos, de, de aparelhos De tudo que você quiser né? A abundância de, de, de possibilidades hoje Ela é gigantesca né? Antigamente, e quando eu falo Antigamente, eu não estou falando do século 19, 18 não Eu estou falando de 40, 50 anos atrás é Agora, né Década de 80, 90 Você não, não tinha essa Essa Descartabilidade que se tem hoje. Você mandava consertar as coisas, você mandava é, restaurar, né? Hoje não, hoje joga-se tudo fora. Eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, já falava-se que era assim no Japão. Ah, no Japão nós nem tínhamos quase micro-ondas aqui, o pessoal já jogava fora lá quando, quando quebrava, nem, não mandava nem consertar por falar mais caro. E realmente algumas coisas ficam mais caras mesmo. E, enfim. Por quê? Porque os serviços, né? O, ser, o serviço é uma coisa que depende de, um, de uma mão de obra humana especializada. Então ele acaba sendo caro. E às vezes fazer em, em escala sai mais barato. Então, às vezes, consertar no celular sai mais caro do que simplesmente comprar outro. Ou sai quase o mesmo preço, ou você não vale a pena. Enfim, são várias, várias associações e juízos que a gente faz na hora de trocar um aparelho que a gente chega a uma conclusão de que vai trocar e acabou. Mas isso gera um, uma questão séria para a ecologia, para a biologia e para a ecosfera aqui, né? Nem sei se tem essa palavra ecosfera, né? mas vamos lá. Né? Vamos para o sistema ecológico, né? para o nosso, pro nosso meio ambiente. E eu fico pensando nisso. Né? Então, não há escassez. O que há é má divisão das coisas, em todos os sentidos. Né? Então, é, não há escassez de comida. O mundo nunca teve tanto alimento como hoje. Se existem pessoas que passam fome no mundo... A questão é política, simplesmente política. Há alimento para todo mundo e em abundância. Em abundância no sentido agora pode saciar todo mundo. Né? Não em exagero, mas em abundância. É, então não chega comida às pessoas por questões políticas. Há uma política que não deixa as pessoas comerem. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil. O que se produz aqui de soja, de, 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 de algodão de milho, enfim, é uma quantidade absurda. O que se joga comida no lixo no Brasil é uma coisa, assim, fora do comum. Nós, nós não, eu não sei se é só no Brasil, mas estou falando do Brasil. Tá? Não vamos, né? Eu vou falar do que eu, do que eu percebo, do que eu conheço. Então, nós temos aqui no Brasil milhares de pessoas passando fome, desnecessariamente, desnecessariamente. Por quê? Porque alguns são donos de tudo. Né? São donos de absolutamente tudo e não deixando absolutamente nada
1: para outros.
0: Isso é uma coisa muito ruim.
1: Baldô, como sempre, ficaremos aqui por horas te ouvindo, porque são questões assim, realmente, bem, bem, bem pertinentes, e fica aí a provocação da gente retomar esse assunto para falar de mais coisas, porque, como eu disse no trocadilho inicial, o tema fartura ele é farto de prismas e de matites que a gente pode apresentar coisas que a gente já vivenciou, já testemunhamos, acreditamos. Penso que esse assunto ele não se esgotará. Retomaremos nesse tema em algum momento, aí, seja na, na próxima temporada ou não. E por falar em temporada, esse é o penúltimo episódio da temporada. No mês de julho, nós não publicaremos episódios novos. Por quê? Estaremos num breve recesso de um mês, onde a gente vai sentar, vai discutir quais os próximos matites que trataremos no segundo semestre com a nossa terceira temporada. Então, mês de julho, ficaremos sem conteúdo nenhum? Não! No dia 1 de julho, uma quinta-feira, eu, Baldo, Bruno e o Helder estaremos ao vivo em uma live pelo perfil do Aprendiz Matite. Então, se não segue, segue a gente lá, aprendizmatite, M-A-T-H-I-T-E. Aprendiz Matite, dia 1º de julho, às 20 horas, mais conhecida também como 8 da noite. Nós quatro estaremos lá batendo um papo, falando qual foi o nosso Matite nesse primeiro ano de podcast. Dia 1º de julho é o nosso aniversário de um ano. Você é o nosso convidado para participar desta live. Nesta live, uma das perguntas mais recorrentes já será respondida. Por exemplo, por que, que vocês não aparecem nos vídeos? Porque todos somos feios, então não há nada de interessante para se observar, apenas para se ouvir, mas estaremos lá. Contamos com você. Lembrando, 1 de julho de 2021 estaremos ao vivo via Instagram. Agora, se você está ouvindo este episódio, no futuro... 2022, 2023, 2030, e ficou curioso para saber como que foi essa live, ela vai ficar gravada no nosso perfil oficial do Instagram. está curioso, dá um pulinho lá, veja quem somos e o que nós fazemos, nós fazemos juntos. Você faz parte disso. Então, até mais. Fico por aqui. Grande abraço, beijos na família. Baldo, alguma consideração final? Então, pessoal, até semana que vem.
0: Bem, aqui me despeço de vocês, os ouvintes, espero ter aí atendido a expectativa e ter falado pelo menos de um aspecto do tema proposto. Claro que existem inúmeros e ficaríamos aqui meses falando de, deste tema, tá bom? Um grande abraço a todos e, nesse momento, saúde e use máscara use máscara, mesmo vacinado use máscara isso é importante para salvar vidas um grande abraço
1: chegamos ao final deste episódio que contou com a colaboração de Bruno Reis, Welder Santos Rosângela França, Stephanie Oliveira e eu, Adilson Matias de França lembre-se de compartilhar com seus amigos ou com um não tão amigos assim mas compartilhe. Para falar conosco, nos chame pelo Instagram ou pelo YouTube. Aprendiz Matite. M-A-T-H-I-T-E. Aprendiz Matite. Ficamos por aqui. Tchau!